0: Podplay
1: tanked to record lows.
0: One consequence of the invasion of Ukraine, several multinational companies are pulling out, everyone from car makers and motor makers like Harley Davidson, McDonald's, Coca-Cola, Starbucks. The list just keeps getting longer.
1: Rysslands ekonomi är en bråkdel så stor som de stormakters som Ryssland vill mäta sig med. Men något lilleputland är det inte, utan världens 11:e största ekonomi. Vad händer när den nu skärs av från resten av världen? Välkommen till Studio 1. Jag heter Sanna Thorén-Björling. Och jag säger välkommen till Katrin Marsall som är DNs medarbetare i London. Hej! Hej! Man brukar ju säga att storleken inte spelar någon roll, fast det gör den ju ibland, i alla fall när det handlar om makt. Katrin, hur stor är Rysslands ekonomi om man jämför?
0: Det här är världens elfte största ekonomi. Och det är det som gör de här sanktionerna så till en sån väldigt stor och oförutsägbar sak som vi nu ser i realtid utveckla sig. För det här, den här typen av ekonomiska sanktioner- har aldrig satts in på det här sättet- mot en ekonomi av den här storleken.
1: Men man säger ju ändå att det är en väldigt liten ekonomi. Det uppgår till ungefär en- någon av de amerikanska delstaterna. Varför säger man så då?
0: Ja, men det är fortfarande världens elfte största ekonomi- och nu skär man av den från, det globala, från den globala ekonomin- i väldigt hög grad. Det är också liksom en- viktig råvaror och ekonomi. Vi har hela olja och gas så att säga. Diskussionen där Ryssland förstås exporterar mycket. Men det här är ju en stor sak för hela, för hela världsekonomin. Det, är, det skulle potentiellt kunna, kunna skapa en, en global recession till och med. Alltså det här är, det här är en, en stor sak. Det är klart att Ryssland är inte. USA men det är fortfarande ja, världens elfte största ekonomi och det är inte bara sanktionerna vi ser nu, vi ser ju precis som vi hörde här i inledningen också hur väldigt många företag i privata näringslivet så alltså har man läst finans, de internationella finanstidningarna den, den senaste veckan så är det ju bara sida upp och sida ner med de här drar sig ur Ryssland och de här drar sig ur Ryssland och de här drar sig ur Ryssland och det är också viktigt när man pratar om sanktioner att det är inte bara sanktionerna det man gör utan det är också de så att säga ringar på vattnet som följer av det här, att det blir den här skräcken eller det blir för att vara verksam som, som företag i de här länderna. Och den tar väldigt lång tid att gå över. Man har ju sett historiskt i, i andra länder som man har infört ekonomiska sanktioner mot. Att även när de sanktionerna försvinner så det är det inte så att det internationella näringslivet återvänder särskilt snabbt. Så att jag tror att det kan ta ännu längre tid. Så det måste man också tänka på att det finns en sån effekt.
1: Du, du är inne på det att det, de här sanktionerna de är... Enorma och de går på olika sektorer, de går på kapital, mot oligarker, mot handel. Ryssland har inte längre tillgång till kapitalmarknader och flöden och som då också en bojkott av stora delar av det privata näringslivet. Vad hoppas man åstadkomma? Ja,
0: man hoppas ju, alltså det här är ju ett väldigt kraftfullt Det är framförallt ett väldigt kraftfullt vapen i amerikanska händer eftersom en så stor del av världsekonomin är så att säga är en, 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 en dollarshow alltså det handlar om den amerikanska dollarn och i den bemärkelsen därför om amerikanska lagar så att USA har väldigt stor makt här så att um, man vill straffa Ryssland och därmed få ett slut på, på kriget det är så man tänker kring, kring den här typen av ekonomiska sanktioner eller sätta press på den ryska regimen så att man får någon form av förändring där men det skulle jag vilja säga kanske är precis det du frågade är lite grann <laughs> problemet med det här. Att det, har varit, det har varit väldigt förvånande och jag tror många skulle säga positivt hur västvärlden och inte minst Europa så väldigt snabbt agerade. Och det är klart att i det, alltså gentemot den här olagliga och fruktansvärda invasionen av, av Ukraina så har det varit en väldigt stark reaktion. Och det har funnits någonting... liksom. <laughs> Ja, men positivt tror jag många skulle säga i hur, hur, eh, hur snabbt och eh, man har kommit samman i någon slags Westlands svar till det här. Men det verkar inte finnas jättemycket liksom, detaljerat tänk kring liksom, exakt hur man vill att de här sanktionerna ska slå och vad man egentligen vill uppnå. För att en sanktion ska fungera så måste man ju på något sätt veta vad, vad som krävs, eller motparten måste veta vad som krävs för att man ska sluta med sanktionerna. Och det vet jag inte om
1: Svenska UD och andra länder avråder ju från resor till Ryssland nu, eh, bland annat därför att det kan vara svårt att ta sig därifrån eftersom flygen inte går och det kan också vara svårt att ta ut pengar. Ruben rasar, börsen är stängd och stora delar av den ryska krigskassan är låst. Eh, vad skulle du säga, vad är det mest märkbara så här långt för Ryssland?
0: ja nej men det var du pratade om där med krigskassan det var ju det förvånade ju eh, många bedömare hur snabbt det kom det är de centralbanks sanktionerna mot, mot Ryssland och de tror jag nog de är ju väldigt effektiva om man ska prata om några, som då, några av de här sanktionerna som, som känns ganska genomtänkta och mer precisa så är det ju dem. Och det hur det de. och funkar ja <laughs> det är um, det, är den, det handlar om den ryska valutareserven som då är, ja, man sk- det är väl helt enkelt pengar eller det är ju v- pengar och värdepapper och olika saker av värde som eh, ja, Vladimir Putin-regimen har samlat i olika skattkistor och placerat utomlands för att det är så det finansiella systemet fungerar. Och det här är pengar som den ryska centralbanken då I ett skulle kunna använda till exempel om den egna rubeln rasar så kan man ta de här pengarna som till exempel finns i euro eller svenska kronor eller dollar och Köpa sin egen rubel för dem och därmed försvara värdet på den egna valutan till exempel. Det hade varit väldigt användbart för dem att kunna göra nu. Det kan de inte för att de här pengarna finns utomlands och de som finns i Nordamerika och Europa har man då frust. Det här är en jättestor krigskassa som Vladimir Putin helt enkelt inte kommer åt. Och man vet inte exakt vad den här är men det är ju, det var ju Putin har ju försökt göra sig mindre beroende av dollar av just det här skälet att USA har så stor finansiell makt. Men då har man till exempel en väldigt stor del av den ryska valutareserven finns i den i tyska Bundesbank i Frankfurt och för att man någonstans tänkte sig att Tyskland aldrig skulle vända sig mot Ryssland på det sätt som Tyskland har gjort som en reaktion mot den här invasionen av Ukraina. Så nu är de pengarna också frysta. Så det gör att det är väldigt svårt att styra den ryska ekonomin och liksom centralbanken kan inte göra många av de saker som en centralbank normalt skulle
1: göra just nu. Och sen finns det ju nu också, de upptrappade sanktionerna involverar ju också gas och olja där vi hört mycket om de senaste dagarna. Det, det där energidiskussionen är ju också uppe i, på EU EU:s toppmöte nu under slutet av veckan. USA och Kanada har ju sagt att de ska sluta köpa eh, ryska fossila bränslen. EU har ju varit mer splittrat. Vad skulle du säga vad får eh, en strypt rysk för konsekvenser eh, på, i, utanför eh, Ryssland på kort sikt och på lite längre sikt?
0: Nej, men det är ju. Det där är ju en jättestor förändring. Alltså, Europa inte gör vad USA gör och vad Storbritannien har sagt att de ska göra, vad har de sagt att i slutet av året ska de försöka. De har gett sig själva lite längre tid för att. Um gör sig av med det här beroendet. Europa är ju väldigt beroende av rysk olja och gas. Och det här är ju ett säkerhetsproblem som har diskuterats väldigt länge. Och, um, så att det, och, och som du säger, ska, ska fortsätta diskuteras. Men det här är ju... När man börjar gå in på. I början var ju sanktionerna ville man liksom inte. Man har ju försökt gå runt det här med olja och gas för att det fortfarande ska, ska gå att exportera från Ryssland på olika sätt. För det ju, och det är någon slags linje gällande sanktioner, att du kan göra sanktioner som som bara skadar motparten- men när du är beredd att ta- så att säga smärta själv- på grund av sanktionerna. Och dit närmare man sig ju när man börjar prata om olja och gas- på det här sättet. Då är det, de är liksom ännu kraftigare. Så det ska bli intressant då- Och följa det här. Och det sker förstås i i realtid. Men det är klart att konsekvenserna för energimarknaden kan potentiellt bli enorma.
1: Det är intressant också tycker jag, för det finns ju sanktioner mot mot många länder, och man kan ju diskutera hur det kommer vi till om en stund: hur hur effektiva det nu har varit. Man kan ju få fossila bränslen och energi från annat håll. Då. Vita huset har ju bytt fot nu i förhållande till Venezuela. Det pratas ju om Saudiarabien dit, amerikanerna också skickar folk nu. Och även om Iran, om det skulle bli ett avtal där om, en, om energi. Hur sannolikt tror du det är att man lyckas by- liksom växla sanktioner och byta den ryska gas- gasen mot, mot annan gas?
0: Ja, jag vet inte. Vi får se. Det är är ett jätte. (laughs) Det här är ett ett väldigt stort stort projekt. Och man kan diskutera vad det kommer innebära geopolitiskt naturligtvis. Jag tror att man ändå måste se på det som händer nu i realtid, de här sanktionerna som någonting som är så stort. Att det liksom formar globaliseringen som vi känner den just nu. Alltså du, du nämner ju liksom vart USA kan tänkas vända sig nu som en konsekvens av det här geopolitiskt. Men du har ju också Ryssland. Vad ska Ryssland göra för att komma runt de här sanktionerna? Inte minst för att liksom, vem ska, vem ska exportera saker till Ryssland nu? Och där är ju svaret uppenbart att det är Kina. Och liksom, då kommer vi se liksom ett antagligen ett närmande mellan Ryssland och Kina. Det beror ju på hur, hur Kina väljer att agera. Och det är det, det, är det jag menar, det här, är, det här är väldiga krafter man släpper löst. Det är liksom ekonomi, det är geopolitik, det är, ja, det, det är svårt just nu att få överblick känner jag. Men det, det är stora, stora så att säga, plattor som rör
1: sig. Så om vi tar ett litet halvt steg tillbaka då. Eh, vad vet vi om sanktioner <laughs> historiskt? Hur har de fungerat?
0: Ja, de har inte fungerat så där jättebra. Det beror ju på hur man, vad man menar med att fungera. Alltså, det, alltså, med tanke på de känslor och den liksom moraliska... Ja, eller bara vi alla tror jag är väldigt skakade av, av det som händer i, i Ukraina. Och då tror jag det finns en känsla av att liksom sanktioner fungerar om de orsakar ekonomisk smärta i Ryssland. Och det är klart att i den bemärkelsen fungerar de här sanktionerna väldigt väl. Vad är det man pratar om? 40-procentiga BNP-fall i Ryssland och så vidare. Så mäter man sanktioner på det sättet, vilket jag tror att att många människor, inte minst nu när det här är väldigt... nytt om man är i chock över det så, så är det klart att de fungerar men om man däremot ska titta på sanktioner fungerar de i bemärkelsen att de får ett land att sluta kriga som man vill ska sluta kriga då ser det ju helt annorlunda ut.
1: Det, det är ju lite grann som lag och rätt då, när det händer när det är kriminaliteten i uppe på tapeten så vill man ha en hårda straff och sen så finns det vetenskapliga belägg för att hårda straff det är klart att det är, är det en händ eller blir det rehabilitering? Det är lite grann samma sak här, eller?
0: Exakt, exakt, ja men precis. Och det är ju med sanktioner, så alltså, titta på 1900-talet så, så var det 19... Till, eller som, 19 så här stora försök till sanktioner som, som genomfördes. Och eh, då var det tre av dem som faktiskt fungerade i den bemärkelsen- att de stoppade en militär aggression. Vill du veta vilka det var? Så? Ja, gärna. <laughs> <laughs> då var det Jugoslavien och Albanien 1921. Fungerade bra, de sanktionerna. Eh, Grekland och Bulgarien 1925, nu läser jag innan till. Och sen så faktiskt, eh, apropå Storbritannien där jag bor- så var det amerikanska sanktioner eller kanske finansiell press på Storbritannien efter Storbritanniens militära expedition i Egypten 1956. De fungerade också. Så 1921, 1925 och 1956 är när det har fungerat. Och förhoppningsvis även nu. Men ja.
1: Vad är de stora skälen tror du till att det inte har funkat?
0: Jag tror att det är ett trubbigt vapen. Det är också det här, alltså... Det är ju, om man ska bli allvarlig ett ögonblick, nej men det, det, det finns det stora historiska exemplet EU i Europa som det har skrivits mycket om ekonomiskt och på alla sätt det är ju vad man gjorde mot Tyskland mellan första världskriget och andra världskriget. Där vi nu i efterhand tittar på den liksom känsla som fick segrarmakterna i första världskriget att vilja straffa. Tyskland som väldigt dum och kontraproduktiv för att vi kan se med facit i hand hur det ekonomiska lidande som man därmed dömde det tyska folket till sen ledde till att Hitler så att säga tog makten. Men, eh, men då logiken som fanns då efter första världskriget var ju att det här var rätt för att de skulle lida och liksom att straffa straffa Tyskland var ett sätt att se till att, att det inte skulle bli krig igen i Europa. Så att och det är ju av de skälen som, eller bland annat av det här skälet som det ofta inte fungerar. Att det är väldigt många konsekvenser av det här som man inte kan överblicka. Ekonomier är komplicerade saker. Och om du liksom nu menar, talar om de här stora företagen som drar sig ur Ryssland nu. Det är ju liksom många ryssar som blir arbetslösa. Det är ofta ofta liksom folk i, i den ryska medelklassen hur kommer de reagera på det här det vet vi inte än alltså hur, vem skyller man på, media är kontrollerade av Vladimir Putin, vem kommer man få höra på tv eh, har orsakat den här ekonomiska skadan och sen den andra och vilka politiska dynamiker sätter det igång, allt det där det vet vi inte men det är liksom hög riskmaterie och den andra grejen är också att man, det är lätt att tro att liksom, en ekonomi inte klarar sig med den typen av, av BNP-fall liksom, och genom att få problem med, med import och liksom alla utbudskedjor, men historiskt så vet vi att liksom ekonomier kan halta runt <går> eh, ganska länge på det här sättet så att det är det andra
1: Så att, det här vet ju eh, rimligen de beslutsfattare om, hur motiverar man ändå att det här görs?
0: nej men jag, alltså, man hoppas ju att det ska fungera och det, det, det kan ju fungera alltså jag tror att alltså, vissa saker som de här centralbanksrestriktionerna restriktionerna eh, tror jag definitivt fungerar på på många sätt men jag tror att problemet är att det är liksom väldigt svårt att, att kontrollera den här typen av skeenden särskilt eftersom du får den här att det spiller över på liksom privat näringslivs beteende på sätt som liksom ingen har kontroll över just nu um, så att, men det man hoppas, och plus tror jag också att man kan ju inte. Alltså det, här är, det är ju det andra problemet: att liksom till exempel när man inför ekonomiska sanktioner med, mot Iran så är det för att förhindra att de ska skaffa sig kärnvapen. Ryssland har redan kärnvapen. Um, så att det finns saker som man inte kan göra militärt, och då blir det det här man kan göra och man vill göra någonting. Men det finns ju, alltså det finns ju någon slags. Det finns ju ekonomer som skulle säga. Jag tror inte minst ekonomer som, om man tänker sig någon som John Maynard Keynes som ju skrev mycket om det som hände mellan mellan första och andra världskriget i Europa. Han skulle, tror jag, säga att att det historiska facitet här snarare pekar mot att man ska ekonomiskt försöka hjälpa Ukraina mer än straffa Ryssland för att det finns en väldig risk för att man därmed straffar precis det ryska folk som någonstans måste resa sig på något sätt då. <laughs> um, ja, du vet. Det är komplicerat.
1: Och sen kan man få dem eh, emot sig då. Eh. Ja, exakt. Mm. exakt vad, Om man vänder på det då, vad, vad tror du att Ryssland, vad kan de göra för att försöka stå emot sanktionerna? Antingen för att ge igen eller för att runda dem eller för att klara sig?
0: Nej, men det är ju... Eh, alltså, på centralbanks eh, eller valutareserven så har ju Putin fortfarande... Eh, Kontroller på, han kan sälja guld <laughs> om han vill finansiera det här kriget. Uh, och då är bara frågan, vem köper det och uh, hur? Det är ganska komplicerat just nu. Um, men det är, de kan liksom, de kan sälja guld. Um, Kina är ju potentiella lösningen på många av de här problemen. Både när det gäller att, så att säga, uh, importera saker till Ryssland som, som Ryssland kommer behöva. Um, och oh, även om man skulle, skulle sälja guld antar jag. Det har ju förts någon sorts diskussion om att liksom kryptovalutor och bitcoin skulle kunna vara lösningen för att ta sig runt sanktioner. För det är ju det är ju liksom en valutor som är skapade för att då inte gå via det traditionella finansiella systemet som då USA har väldigt makt över och kan, kan stänga av Ryssland från i hög grad. Men det finns inte... <laughs> Det finns inte tillräckligt mycket bitcoin. Om man tittar på hur mycket... Till exempel jämför hur mycket som finns i kryptovalutor med storleken på den ryska valutareserv som som Ryssland inte kommer åt. Plus att man måste ha någon form av pengar för att köpa de här kryptovalutorna och det är tillgången till de här pengarna som som Ryssland just nu i hög grad inte har. Så så det är inte heller någon lösning för att att komma runt det. Men det är ju det historiska fasit eller fasit är väl fel ord, men den historiska erfarenheten är att ekonomier eh, liksom kan blöda så här mycket och liksom ändå stapla fram ganska länge,
1: men med väldigt
0: mycket lidande som en konsekvens.
1: Avslutningsvis då, Katrin, vad, vad, är, vad skulle du titta på framåt här närmsta veckorna, närmsta tiden? Vad, vad, blir, vad blir mest intressant att se?
0: Nej, men det är, som, som du nämnde, Sanna, så det är vad som händer med... Um, Olja och gas och Europa där. Och sen så liksom också hur de här sakerna börjar slå. Och inte minst hur Ryssland... Agerar. Jag tror att vi har någon slags alltså jag kan för lite om den, den ryska ekonomin egentligen också men, men det, det ska ju bli intressant jag tror att vi har någon slags förenklad bild många av oss i vårt huvud att det är liksom Putin och sen så oligarker runt honom och slår man mot de här oligarkerna så sätter de press på Putin på olika sätt och det är liksom det ryska ekonomiska beslutsfattandet och så enkelt är det naturligtvis inte. Så det är liksom, vad gör Ryssland nu? Vilket håll utvecklar sig den ekonomiska politiken? Vad gör centralbanken? Hur, liksom, hur försöker man hantera det här? Det ska bli intressant att, att följa. Men det är ju det är väldigt, väldigt läskigt och stort. Och Nu har jag varit väldigt negativ. Men, men jag tror att man måste problematisera, så att säga, de potentiellt liksom, de konsekvenser som kan komma av det här som är helt omöjliga att förutse och förstå någonstans storleken av de krafter som vi har satt i rörelse.
1: Det får bli slutord för idag. Tusen tack för att du var med Katrin. Tack. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studioden snabbeladn.se Kom också ihåg att prenumerera på Studio studioden där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. ljudklippen i dagens avsnitt kom från Bloomberg, CBS och ABC News. Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelaka, ljudtekniker Patrik Misenberger och teknik Jonas Lindskov, Power Media. Jag heter Sanna Torén Björling.